0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, mon podcast personnel, hein, qui n'a pas encore tout à fait de nom, hein. j'avais appelé un peu ma vie créative et elphi, euh vie équilibrée, je ne sais pas trop comment l'appeler, je ne sais pas si vous avez des idées, ça m'intéresse, en tout cas aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, je voulais vous souhaiter une très 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 belle année et mes meilleurs voeux, et je vais aussi vous annoncer dans cet épisode mes trois mots qui vont guider mon année 2020, parce que je les ai définis hier soir, c'était mon petit rituel... Et oui, mais d'abord, oui, je voudrais vraiment vous souhaiter mes, mes meilleurs voeux hein, que cette année 2020 vous apporte. Ben, tout ce que tout ce dont vous avez envie, hein, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de, de sport peut-être, beaucoup de création, euh, peut-être pour certains, beaucoup de visiteurs, pour d'autres, peut-être des kilos en moins, de, pour d'autres, ce sera peut-être manger mieux, peut-être pour euh, se sera bref, chacun choisit un petit peu tout ce qu'il veut. En tout cas, euh, moi je vais vous dire hein, dans cet épisode euh, vers quoi moi je tends, hein, sur comment je, je vais faire ça. Euh, parce que vous savez qu'en fait, euh, bah, bah, c'est les trois mots, c'est mon petit rituel de l'année, c'est hein, partie d'un rituel que j'ai depuis. Euh, je me demandais depuis combien de temps je l'avais en fait. Ça fait. Euh, j'ai commencé à faire ça en 2016, parce qu'en 2015, euh, j'étais sorti d'une année avec des. où j'étais à un petit peu dans tous les sens et donc j'avais décidé en 2016 euh, de regarder ce que j'avais décidé en 2015 comme euh, résolution j'avais fait une liste qui était vraiment intorchable euh, c'est le cas de le dire et donc je me suis dit en 2016 euh, il faut que je structure un petit peu les choses différemment et j'ai choisi de structurer ça avec trois grands mots euh, et c'est une stratégie que je trouvais assez intéressante alors euh, cette euh, stratégie des trois mots hein, je le dis euh, comme ça euh, j'ai fait une formation euh, en, en début de semaine pour expliquer comment, comment vous pouvez faire exactement la même chose hein, voilà je l'ai mis sur. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Euh, ce que j'ai fait en fait, c'est que ces trois mots chaque année, je me suis rendu compte que j'avais un petit processus hein, que je mettais en œuvre. Et donc ce processus, euh, je le, euh, il, se, il tournait dans ma tête, voilà, et que petit à petit, euh, il, est, il est devenu. Vraiment, c'est une, une manière de réfléchir. Voilà, Vraiment, c'était une manière de réfléchir. C'est-à-dire que quand j'en regardé mes billets de blog, quand je regardais un petit peu mes notes, etc., je me suis rendu compte que, bah, que au fur et à mesure, j'avais euh, mis en place certaines manières de, de le faire. Et donc, euh, ce qui m'intéressait, en fait, euh, c'était de dire comment je peux aider vraiment d'autres personnes à faire la même chose. Donc, si vous avez envie de réfléchir sur ces trois mots-là, euh, sur vos trois mots, mais à la limite, ça pourrait être quatre, mais moi j'aime bien le chiffre de 3, et euh, eh ben, je vous donne euh, les clés hein, de euh, comment réfléchir, et je l'ai fait dans une petite formation, dans, qui m'a permis aussi moi, vous voyez, de de repenser, de finir de repenser à comment je le fais. Et donc euh, hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le workbook de la formation, et j'ai suivi toutes les étapes, et j'ai défini mes trois mots, euh, qui euh, qui me permettront de guider mon année. Alors d'abord, avant de... De vous donner les trois mots de 2020, je vais vous donnais les trois mots de 2019. En fait, ils étaient quatre, et c'était les trois mots identiques à ceux de 2018. Euh, famille, marathon, documenté. Et j'allais rajouter en 2019. Pourquoi Alors déjà, quatre mots, ça faisait beaucoup. Et puis, le fait d'avoir pris les trois mots de 2018 en 2019, je trouve que c'était pas terrible. Voilà, je me suis rendu compte après que c'était pas terrible. Mais en fait, ça me c'est tellement logique pour moi. Famille, ben en 2018, c'était par rapport à, à la préparation à l'arrivée de ma fille et 2019 et ben oui, c'était toujours ma fille était toujours là et comment structurer notre petite de famille autour de cette naissance qui était quelque chose qui était quand même très important. Le marathon bah ben, oui, au début je devais le faire en 2018 et puis finalement je me suis blessé donc je l'ai fait en 2019 et c'était devenu mon gros objectif de 2019 hein, avec le marathon de Paris en avril et donc ça vraiment euh, c'était ça, ça m'occupait vraiment l'esprit donc c'est pour ça que j'avais laissé documenter bah ben, vous savez que c'est ma, ma ma marotte hein, de documenter le quotidien, de documenter ce que je fais, de documenter pourquoi je fais les Choses. Et le pourquoi, bah justement, je l'ai rajouté parce que c'était de questionner de pourquoi je fais telle ou telle chose, pourquoi je veux faire telle ou telle chose, pourquoi je suis dans cet état d'esprit, etc. Alors euh, pourquoi je dis que c'était pas forcément une grande idée Parce que c'était un petit peu une sorte de stagnation, voilà. Ça, ça mettait une stagnation, c'est-à-dire qu'entre 2018 et 2019, j'ai eu le sentiment finalement d'avoir un peu la même année. Euh, euh, bah oui, très tourné autour de ma fille, très tourné autour de, du marathon, très tourné autour de la documentation de ma création de contenu et de tout ce que je fais euh, et en fait le pourquoi ben, je l'ai un petit peu zappé dans cette histoire là euh, je l'ai pas assez réfléchi euh, je l'ai euh, oui je l'ai oui, zappé on va dire que je l'ai zappé donc euh, pour commencer à réfléchir à 2020, j'ai d'abord fait mon bilan de l'année 2019, et je dois vous avouer que l'année 2019, euh, elle a très très bien commencée et le, enfin, une sorte de routine, peut-être de confort, vous voyez. Mais en fait, la fin de mon contrat à la fac m'a plongé dans une situation, euh, alors, je veux dire, il y a une sorte de stress hein, qui s'est instauré, ce qui est logique, puisque d'un coup, je perdais bah, mes revenus mensuels principaux. C'est-à-dire que ce qui, euh, ce qui assurait, euh, quoi qu'il arrive à côté, euh, bah, assurait toujours hein, le revenu minimum euh, pour, euh, pour payer les factures et pour vivre, hein, même si euh, forcément, ça faisait pas une partie qui n'était pas extrêmement importante. Mais tout d'un coup, bon, ça disparaît. Et donc là c'est ce qui s'est passé, c'est que ça finit par disparaître, euh, ça a disparu au mois de fin août hein, tout simplement, donc là tout d'un coup il y a un grand vide et ce grand vide s'est ajouté à un grand désarroi, ce désarroi c'était que en fait il tout s'est pas tout à fait passé comme j'ai prévu, euh, sur votre coach web il avait lancé des formations et en fait les ventes de formations ne se sont pas tout à fait passées comme, comme je l'espérais et les ventes de prestations non plus. Euh, alors les ventes de prestations ça s'est franchement arrangé en fin d'année, mais le temps de les facturer, elle, ça arrivera vraiment que sur 2020 désormais. Euh, il y a quelques dossiers pour attaquer 2020 qui sont assez sympathiques. Euh, mais sur de la réalisation de sites, hein, sur la mise en place de blogs, sur de l'accompagnement de personnes, sur de euh, leurs projets, etc. Euh, et notamment pour euh, certaines personnes pour les accompagner, pour faire ce que je fais sur votre coach web et le faire sur leur secteur à eux, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on crée une marque, comment on crée du contenu comment on crée aussi euh, une plateforme pour vendre ben, par exemple du e-book ou des formations en ligne, des choses comme ça euh, ça va sur l'accompagnement stratégique mais ça va aussi sur euh, l'accompagnement technique etc, donc c'est assez intéressant mais le temps que ça se fasse, que ça se monte, c'est des choses qui seront facturées que sur 2020, donc c'est pas ce qui nourrit la fin d'année donc tout ça, ça a apporté un stress un vrai 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 stress euh, et euh, une un sentiment aussi que il euh, y a quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, dans, dans mon fonctionnement, dans euh, le fonctionnement autour de votre coach web, autour de mes contenus, autour de mes podcasts, autour de la chaîne, etc. Euh, vous vous en rendez peut-être pas compte vu de l'extérieur, mais moi, c'est un truc qui cloche et je suis dans une situation qui me plaît pas. Voilà, donc j'ai terminé 2019 dans une situation qui me plaisait pas. Situation à la fois sur le plan euh, financier, à la fois sur le plan du travail, à la fois sur le plan de, du sens. C'est là où le pourquoi, le, le, le non-questionnement du pourquoi euh, assez important d'ailleurs se joue et puis ce sentiment aussi que finalement euh, le confort que m'était m'avait apporté le mon contrat à la fac tout simplement euh, m'a comment dire m'a oui m'a m'a empêché hein, parce que c'est vraiment ça euh, je me suis laissé euh, enfermer dans ce confort et qui fait que à un moment donné euh, je n'ai pas réussi à sortir à à, à enclencher quelque chose que j'avais enclenché avant les années d'avant avant, avant d'être rencontré à la fac euh, les contrats etc tout ça j'avais alors euh, bien sûr, ça apporte euh, une réflexion, hein. c'est ce que je dis dans le workbook qui est lié à la formation, hein, sur le petit cahier d'exercice, c'est que ça c'est vraiment une incitation à la réflexion, comment on réfléchit à sortir de ça et comment on va faire une année 2020 qui sera meilleure que l'année 2019, qui sera meilleure que la 2018, ou en tout cas qui sera différente. C'est-à-dire que meilleur, c'est pas forcément au sens meilleur d'avoir une année euh, en disant.. Euh, je vais courir deux marathons, je vais courir un marathon plus vite, ou des choses comme ça, ou euh, j'ai perdu 10, 5 kilos, je vais en perdre 7. Non, c'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est euh, arriver, et c'est un exercice que je fais euh, faire hein, dans le workbook, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement au 31 décembre 2020, en ayant une année dont on est satisfait. Et c'est pas faire un plan sur l'année, parce que les plans, vous savez, déjà notre cerveau n'est pas fait pour respecter les plans à la lettre, et puis il y a trop de choses qui arrivent. Par exemple, au 1er janvier 2019, je ne pouvais pas savoir, alors même si je pouvais l'anticiper en partie je ne pouvais pas savoir si mon contrat à la fac serait maintenu ou pas. Et ça, ça change tout. Euh, ça changeait vraiment l'ensemble de... Dans une équation, ça change les paramètres principaux. Donc, euh, je me suis, j'ai réfléchi à ces trois mots et vraiment me focaliser sur ces trois grands mots euh, que je vais afficher dans mon bureau, comme je les ai fait sur les mots d'avant. Euh, je vais les afficher sur mon bureau, peut-être faire des petites affiches aussi pour mettre sur mon téléphone, des choses comme ça. Et euh, ces trois mots dans, alors il y en a deux qui sont venus très 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 vite et puis un troisième qui est venu un peu moins un peu moins vite euh, parce que euh, ça concernait en fait l'idée en fait c'est que dans c'est ce que j'explique hein, c'est que on a des grands euh, des grands axes de vie hein, on a des grands paliers on a des grandes zones dans notre vie euh, il y a des choses autour du travail les finances la famille les relations avec notre femme et nos, nos conjoints, conjoints nos relations avec nos amis notre famille euh, le sport, la santé, santé mentale, la psychologie, tout à, vous voyez, tout là-dessus. On peut pas tous se focaliser tout là-dessus. Je me suis beaucoup, beaucoup focalisé les années précédentes sur euh, ma perte de poids, sur euh, ma forme, sur euh, le marathon, sur la course à pied, etc. Et bien entendu, il euh, y a des choses qui sont passées peut-être à la trappe à côté. Euh, et notamment, c'est ce que je, je disais, hein, c'est que par le confort du contrat à la fac, et bien forcément, quelque part... Euh, la partie autour du développement euh, vraiment de la partie freelance on va dire hein, euh, même si enfin voilà le le être freelance en tant que tel je ne sais pas si euh, ça fait partie de ce que je veux euh, vous voyez dans les questionnements et vous allez comprendre pourquoi alors on en vient tout de suite à l'histoire des trois mots le premier mot c'est vendre oui vendre parce que je l'avais dit hein, dans des épisodes de votre coach web c'est que euh, finalement on peut imaginer tout ce qu'on veut euh, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes à votre compte quand vous avez euh, quand vous devez gagner l'argent par vous même le euh, vendre est la chose qui est la plus importante vous pouvez imaginer toutes les formations que vous voulez vous pouvez imaginer tous les livres, vous pouvez imaginer euh, tous les services, toutes les prestations etc si vous n'arrivez pas à les vendre il euh, y a un moment donné où euh, où ça marche pas c'est à dire que euh, vous pouvez être organisé pour les produire vous pouvez avoir fait un magnifique ebook vous pouvez faire des belles formations, vous pouvez faire des vidéos vous pouvez faire tout tout, 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 tout ce que vous voulez si personne ne l'achète, eh ben votre modèle euh, ne fonctionne pas, vous pouvez pas plus payer les tout ce qui va autour vous pouvez plus vivre de ça vous pouvez rien faire et donc le mot vendre est le mot le plus important, moi la vente c'est quelque chose qui me pose problème dans le, qui m'a toujours posé problème parce que c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié dans mes expériences euh, j'en avais fait un épisode avec Olivier, on avait fait un épisode dans votre coach web sur la vente euh, le la partie vente c'est quelque chose qui me euh, qui me gêne mais qui me gêne euh, ou fondamentalement en moi en fait il euh, y a quelque chose qui euh, qui il a un blocage dessus c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, mais qui vient en fait de mon état d'esprit, de mes pensées et aussi, un, 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 qui va vous allez comprendre, dans le troisième mot. Euh, mais ça vient aussi d'un syndrome de l'imposteur hein, qui est en moi, euh, qui a toujours été en moi. Et puis ma femme m'a dit, euh, je pense qu'il y a des choses qui sont pas soldées, et notamment euh, ce qui a pas été soldé... Vous voyez, pourtant, ça fait des années maintenant, hein, ça fait des années. Mais le harcèlement moral dont j'étais victime, euh, conseil régional euh, d'Auvergne, euh, m'a détruit beaucoup plus que ce que je pensais. Et en fait, le, la remise en, en route euh, est, est plus compliquée qu'il y paraît. Euh, je pensais être passé par-dessus plein de choses, etc. Et en fait, euh, quand les difficultés arrivent, euh, il s'avère qu'en fait, ce n'est pas si euh, évident que ça. Voilà. Donc le premier mot, c'est vendre. Le deuxième mot, c'est « réinventer euh, ». Au sens, euh, Alors, « réinventer », on peut le prendre en plein de sens, mais il euh, y a « réinventer mon quotidien, mes journées, mes contenus »,« me réinventer, moi aussi ». Et en fait, euh, là où je suis en train d'essayer de me réinventer, c'est d'imaginer un changement de vie. Euh, alors, si je ne veux pas dire, je ne vais pas arrêter de faire du contenu, hein, je ne veux pas dire que... Mais en fait, euh, « me réinventer », c'est de dire... Euh, ma femme l'a dit plusieurs fois, elle m'a dit de toute façon je pense que tu finiras à travailler dans le sport ou quelque chose comme ça et en fait c'est de me demander si finalement tous les efforts que je fais dans la création de contenu je dois pas les orienter sur euh, en fait qui je suis et qui je suis en train de devenir voilà et alors c'est quelque chose qui est un petit peu euh, compliqué c'est pour ça que je disais le, le pourquoi je dois le j'aurais dû hein, en 2019 vraiment plus travailler dessus mais le le réinventer va, va comprendre aussi le pourquoi euh, je vais vous donner un exemple hein, de, de choses. Par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu, un... je m'étais inscrit sur, euh, pour recevoir la documentation d'une formation autour du yoga et du running, hein, de comment est-ce qu'on peut mixer les deux, comment on peut faire les deux. Bon, il s'avère que c'est euh, impossible de vivre avec très rapidement. Il s'avère aussi que c'est impossible à financer pour moi. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne passera pas. Mais en fait, euh, cette idée-là, en fait, c'est aussi par exemple sur mon, co mon compte Instagram. Vous voyez mon compte Instagram sur 2019, Adbert Transoulier a été dans une espèce de d'hésitation permanente entre savoir si je parlais de sport, de running, si je parlais aussi de votre coach web, de création de contenu. On me disait mais pourquoi tu parles pas de ta création de contenu sur ton compte Instagram euh, J'ai fini par faire un compte Instagram, votre coach web, que euh, j'avais arrêté une fois, puis après je l'ai relancé, etc. Enfin vous voyez, pourquoi ces hésitations bah, Tout simplement parce que euh, j'ai besoin de me rainventer, de savoir vraiment où, où comment je me positionne moi-même hein, dans cette histoire-là, et comment finalement... Euh, j'ai envie de, de sculpter la suite de ma vie Enfin, voilà c'est vraiment ça euh, là où la remise en question de contre la fac a fait apparaître quelque chose et je ne pensais pas parce que j'étais bien dans ce domaine là c'est que euh, petit à petit l'envie d'enseigner de, de, a diminué cette année, a beaucoup diminué euh, voilà il y a, y a des, des, des éléments comme ça qui jouent euh, j'ai moins envie hein, de, de passer euh, beaucoup beaucoup d'heures euh, j'ai fait des années où je faisais plus trop. 300 heures de cours, et même beaucoup plus que, enfin oui, presque 400 les années, euh, après j'ai fait 300, autour de 300 heures, et cette année en fait je ferai, euh, d'un côté je vais faire 70 heures, autre côté je fais 30 heures, vous voyez, je ferai une centaine d'heures, donc j'ai divisé par au moins par 3, euh, voire et demi même hein, si je faisais vraiment mes calculs, euh, mon nombre d'heures enseignées et euh, en fait j'ai l'impression que c'est déjà trop euh, c'est très paradoxal euh, peut-être que c'était la fin d'un cycle hein, fin d'un cycle de 10 ans d'enseignement environ euh, mais aussi la fin de finalement de, 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 de croire euh, euh, au sens que ça pouvait apporter voilà. moi ça m'a beaucoup apporté d'enseigner de partager C'est euh, si j'en suis là où j'en suis euh, c'est aussi grâce à ça parce que ça m'a posé de, ben de de penser de travailler, de réfléchir de de, de me documenter, de tester des choses pour euh, vraiment différemment, euh, mais je suis pas certain que j'ai envie de continuer par exemple à enseigner sur la communication, le marketing, euh, sur euh, tout un tas de choses, et que, au euh, bout d'un moment en fait dans les discussions par exemple avec les étudiants, il y a souvent des questions qui se posent sur aussi finalement comment c'est de vivre comme un freelance, comment c'est de vivre de créer quelque chose, commencer de créer des choses à côté, euh, il y a beaucoup de questionnements qui sont là-dessus en fait et en fait en, enseigner sur du technique, j'ai enlevé déjà par exemple toutes les toutes les formations techniques sur monter un blog etc, ça je les avais enlevé de mes cours parce que ça m'épuise tout simplement, ça m'épuise, c'est euh, me, oui c'est oui ouais, c'est ça, ça m'épuise donc euh, je dis très clairement comme ça et donc euh, euh, et ça, ça en est même hein, vous à un stade où euh, je me demande même si la notion même d'enseigner de, en elle-même, hein, tel que pour l'instant je le fais, c'est-à-dire enseigner à la fac sur cette matière-là euh, c'est quelque chose que je vais continuer et je dis il n'y a pas très longtemps j'ai commencé à le dire, je me demande même si finalement euh, mon année 2020 ne sera pas réussie si finalement j'arrêtais totalement de le faire à la fin c'est-à-dire que là, bon bien sûr je suis dans mon dans, dans, dans mon domaine euh, mais si je ne gardais plus par exemple que 20 heures, je me disais tiens si euh, mon truc ça serait de faire 20 heures et que dans ce cas là ça devienne de l'exceptionnel au lieu de devenir du régulier donc réinventer c'est vraiment me réinventer sur cet aspect là Voilà, réinventer euh, cet aspect de ma vie et puis bien sûr ça va engendrer se réinventer mon quotidien, mes journées au début j'avais mis à réorganiser aussi comme troisième mot mais c'est pas lui mon troisième mot mais réorganiser aussi c'était restructurer mes journées, restructurer mon temps, restructurer ma manière de travailler euh, travailler sur des séquences, des process, vous voyez tout un tas de choses comme ça et en fait ben bah, ça c'est finalement, c'est ce qui va rentrer dans réinventer. Donc, réinventer, c'est un gros, un gros, 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 gros mot en gestion de choses. Vendre aussi, hein, ça fait partie de quelque chose qui va être très euh, très fondateur. Et puis, le troisième mot, c'est croire. et ben oui, parce que qu'à force de se prendre des baffes, à force de dire, bah tiens, on vous veut plus comme prof, on vous veut plus là-dessus, euh, de, 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 de monter des formations et qui se vendent finalement à, certains, à un certain nombre et pas au nombre que j'espérais. Euh, à force d'avoir des gens, par exemple, j'ai un client qui j'attends... Euh, quatre ou cinq factures de paiement et puis qu'il est hardur qui ne voudra pas me payer parce que de toute façon euh, il a pas envie de le faire, euh, et bien ça entame le moral et euh, ça entame euh, le, le fondement même hein, de des bases, etc. Et c'est là où ça fait remonter euh, tous ces aspects-là de ce que j'ai vécu par le passé. Euh, c'est là où ça fait euh, remonter des difficultés, des choses sur lesquelles il est, il est difficile de, de, de reconstruire, parce que finalement, il y a un truc qui est branlant en dessous et euh, ce truc ébranlant, bah c'est tout simplement la confiance en moi que j'ai la capacité à repartir à refaire ce que je veux, à vendre à me réinventer, à être capable de payer les factures avec mon travail plutôt que d'être salarié il euh, je, je, y a un truc vraiment, hein, c'est que je n'ai aucune envie de, de revenir salarié c'est ce que je fuis en fait, je fuis de redevenir salarié et pourtant, ça fait quelques semaines, je me dis mais finalement, est-ce que ce ne serait pas la seule solution qui, qui apparaît là pour l'instant dans l'état actuel des choses puisque tout simplement ça serait le moyen le plus rapide hein, actuellement par exemple de tout remettre à flot euh, et, en même temps, j'ai pas envie. En même temps, j'ai pas envie parce que, vous voyez, ça vient, euh, casser tout ce qui est autour de la famille, tout ce qui est euh, le temps qu'on a créé, le, l'espace le, de temps qu'on a créé pour, euh, bah, vivre ensemble avec ma femme et ma fille, euh, partager du temps avec elle, pouvoir l'amener à la crèche le matin ou la chercher le soir à la crèche, avoir du temps avec elle. Euh, vous voyez, tous ces aspects-là, euh, ça me, j'ai, j'ai pas envie j'ai pas j'ai le sentiment hein, pour l'instant que ça les massacrerait. Euh, pourquoi Parce que ben tout simplement il euh, y a des des. des. des temps, on a pris un certain temps, c'est-à-dire que notre fille, on, finalement, la crèche, on l'amène le matin à 8h30, on la récupère à 16h, ce qui est relativement tôt quand même dans, dans une journée. Mais ce qui veut dire que le temps entre, on va dire, 9h, le temps que je rentre à la maison, et 16h hein, le soir, euh, c'est un temps qui est qui paraît court. Hein. Finalement, quand on regarde, ça fait 7h. Mais finalement, c'est un temps qui serait normalement très, 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 très largement suffisant pour arriver à tout faire, euh, arriver à faire ce que je veux, mais à condition hein, de, de croire que c'est possible, à condition de croire que je suis capable de vendre ce que je veux vendre au tarif que je veux vendre et donc euh, croire aussi que je suis capable de me reinventer euh, vous voyez par exemple tout à l'heure je vous parlais de cette histoire de running et de yoga et il y avait un SP qui me disait que non, non, non c'est pas non plus ça que je veux parce que je me disais mais à quel moment par exemple si je dois faire des prestations de d'accompagner des gens sur la découverte du running sur la découverte du running et du yoga tout confondu ça serait quand ben, ça serait le week-end principalement euh, ou ça serait les soirs vous voyez sur des moments de temps libre etc et ça voudrait dire aussi que de toute façon ça ça remettra en cause euh, la, la, cette vie de famille, cette construction-là, etc. Euh, je le vois comme ça, voilà, C'est tout le monde ne le voit pas comme ça. Moi, c'est ma manière de le voir. Euh, peut-être que aussi il est peut-être temps, hein, à un moment donné, de, de déplacer un petit peu le curseur. Vous voyez, le curseur famille qui avait été très fort. Euh, je dis pas qu'il faut le baisser, mais est-ce qu'il faut euh, remonter le curseur travail, remonter le curseur euh, finance, etc. Probablement, oui, c'est pour ça que le mot vendre est là. Pour, euh, mais j'ai, le sentiment aussi que je dois le faire à ma manière. À, vraiment à ma manière. Et ma manière, ben, c'est de, de, de croire. Alors, euh, il y en a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, il me dit, mais t'as du talent, il faut croire en ton talent. Bah ben oui, mais c'est ça qui a été sapé, en fait. Hein. Cette année 2019, c'est ça qu'elle a sapé. Elle a totalement euh, sapé cet aspect-là. Et en fait, euh, elle a un petit peu ressapé comme ça m'est ressapé quand j'étais dans mon, euh, quand j'étais sorti du conseil régional. Euh, en, dans un état de dépression, dépressif, etc. Puisque à l'époque euh, j'ai fait cinq mois d'arrêt de travail quand même, et j'étais euh, en.. j'avais des antidépresseurs, etc. Et puis c'est l'époque où j'étais au fond du trou aussi physiquement, etc. Donc physiquement en ce moment ben, je suis presque à mon poids de forme, euh, je cours, hein, j'ai attaqué l'année du 1er janvier en courant, euh, J'ai me suis inscrit à un deuxième marathon, donc cet aspect là est, est, est bon, hein, ouais c'est pas ça, mais maintenant il est temps de croire euh, que ce que je veux créer, que ce que je veux monter est possible, euh, pour ça il faut que je me réinvente et pour ça il faut que je vende, que je vende autant mes prestations, mes contenus, mes formations et que je vende aussi finalement l'idée que j'ai envie de vendre, c'est-à-dire le c'est pas un mouvement vous voyez ça, ça pourrait être ça un petit peu le mouvement que je, que je veux insuffler euh, et euh, ce mouvement en fait c'est comment je je vais pas arrêter vous voyez de votre coach web je vais pas arrêter euh, j'ai un nouveau podcast sur le podcast qui va se lancer euh, je vais pas arrêter euh, tout ça. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est comment je je réinvente cette, tout ça dans mon esprit, dans, dans, en étant moi. Voilà, en étant moi. Cette année 2019, j'ai trop regardé aussi ce que font les autres. Euh, hier, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis désabonné à toutes les newsletters, vous voyez, de tous ceux qui font du conseil, de la formation, tous ceux qui sont qui apparaissent qui apparaissent comme des euh, des euh, comment s'appelle des concurrents potentiels mais sur lesquels je, je m'étais inscrit pour regarder ce qu'ils faisaient pour m'inspirer pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient et ça m'a totalement éloigné de ce que moi je veux faire de comment je veux le faire et euh, ça c'est vraiment une grande leçon de 2019 voyez si vraiment il y a un truc il euh, faut pas oublier qui on est et en fait souvent en regardant un petit peu ce que font les autres parce qu'on veut faire de la veille, parce qu'on veut lire, parce qu'on veut s'informer et on finit par aussi euh, oublier qui on est moi je garde hein, mes mentors vous voyez dans mes mentors euh, conseil des sages vous serez, dans votre coach je j'ai fait un épisode avec Rémi Barbier qui parlait de son conseil des sages dans mon conseil des sages quand on me pose la question il y a des personnes que je mettrai dedans il euh, y a des gens comme Sean Blanc, Sting Leon euh, Rich Roll bien sûr et Gary V aussi hein, qui je pense est un vendeur de il vend ses idées il vend tout ça d'une manière très 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 forte euh, et en fait dedans vous constatez que ce sont des si vous les connaissez un petit peu, ce sont des personnes qui croient en fait à leur, à leur manière de vivre et de travailler et qui ont tout construit pour arriver à le faire. Et ça, c'est vraiment ce que je chercherai en 2020. Et c'est pour ça que mes mots de 2020 sont donc vendre, réinventer, croire. Euh, voilà, euh, Ça fait, euh, c'est un épisode qui est un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je voulais vraiment vous, vous donner un petit peu le, ce... ce ce, ce cet axe hein, pour cette année qui, euh, qui arrive euh, je le redis, hein, si vous êtes intéressé par euh, la, la méthode, comment j'en suis arrivé là parce que le Workbook fait une vingtaine de pages dans lesquelles je pose des questions je vous donne les, les outils pour arriver à le faire je vous mets le lien dans les notes de l'épisode sur votre votre coach web c'est un Workbook qui coûte pas très cher, je l'ai mis à 20 euros parce que euh, je pense qu'il est euh, il est pratique pour plein de gens, mais il a une durée de vie qui est, à, enfin, qui est de quelques heures hein, sur euh, chaque année, mais par contre vous pourrez le refaire chaque année, voilà c'est le, le, la caractéristique de ce Workbook sur ce, je vous souhaite à tous, encore une fois, hein, mes meilleurs voeux et une très 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 belle, euh, une très très belle année 2020. Euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao!